0: فهو عندما يعطي المساعدة لأخيه يعتذر أنه قصر والشخص الذي إذا أسدى إليك معروفا اعتذر مع, مع إسدائه المعروف اعتذر كأنه هو المقصر اعتذر مع إعطائك اعتذر فهذا رجوه وهو نادر وكذلك من آداب الأخوة أن لا تقبل في أخيك من واش ولا نمام من واح ولا نمام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قد تات. وأخبر أن هناك رجل يعذب في قبره بسبب النميمه. ومن نمَّ إليك نمَّ عليك. ومن نمَّ إليك وأتاك بأخبار فلان وفلان ممن تكلموا فيك نمَّ عليك أنت أيضا. فأتى بخبرك السيء إلى فلان وفلان للإيقاع بينهم وبينك. ولذلك أحسن طريقة إغلاق الباب لا تقبل في أخيك المسلم إذا كان إذا كان أخا بحق ومن أخبرك بخبر غيره أخبر عنك غيرك بخبره وكذلك من آداب الأخوة الوفاء لهم بعد مماتهم الوفاء لهم بعد مماتهم قال بعض الحكماء من لم يكن عنده وفاء لاخوانه فقد غم على نفسه وقد بلغ من بعضهم انه لما مات صاحبه استتر فتره من الزمن حزنا عليه طبعا هذا ما عدا الفظيع الجمعه والجماعه الى اخره وقليل الوفاء بعد الوفاه قليل الوفاء بعد الوفاه خير من كثير وقت الحياه ولا شك أن الإنسان إذا فقد أخا في حادث سيارة أو مرض وفاة ونحو ذلك فإن الخسارة عنده تكون عظيمة بسبب أن هذا الأخ قد لا يعوض وقد لا يجد له مثيلا ويعرف أن أعمدته قد نقصت واحدا وأن ظهره ومستنده قد رق بسبب فقده لأخيه ومن آداب الأخوة أيضا أن لا يهجر أخاه المسلم ويقطعه فلا يسلمه ولا يسلم عليه حيث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض في هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ومن اداب الاخوه كذلك التودد الى الاخوان بصنائع المعروف. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عن فضل قضاء حاجات حاجات الأخ ولن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ومعلوم أن اعتكاف شهر في المسجد النبوي بصلاة كل كل صلاة فيها بألف صلاة ومع أجر الاعتكاف لمدة شهر فلما أخبر أن قضاء حاجات الإخوان افضل من الاعتكاف شهر في المسجد يعلم منه ما لقضاء حاجات الاخوان من الاكل ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ليست فقط مجاملات يقول امشي تعال ويعرف انه لم يخرج بشيء فقط لتضييع الاوقات او للمجامله او لكي يرد عن نفسه الاتهام انه لم يساعده تعال وهو يعلم انه ما في خائجه من معزل مع أخي في حادث حتى يثبتها له اثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الاقدام. واين تزل الاقدام؟ على الصراط، لان الصراط المضروب على جهنم دحض مزلة احد من السيف وارق من ادق من الشعره. وكذلك هو اروغ من الثعلب. فهذا الصراط بهذه الصفات لذلك الاقدام تزل, تزل من صوتي وتقع في النار الا من اثبت الله قدمه في ذلك المقام وكذلك من اداب الاخوان قبول الاعذار اذا جاءك يعتذر واخطا عليكم جاءك يعتذر اقبل عذره ولو كان العذر ضعيف ولو وجدت ان العذر فيه ثغرات لكن من كريم الخصال واداب الاخوه ان تقبل العذر ولو كان عذرا ولو كان عذرا فيه ما فيه. اقبل عذرا. والذي لا يقبل عذرا اخوانه فلا يكاد يصفى له اخ. كما قال الشاعر اقبل معاذير من ياتيك معتذرا ان بر عندك فيما قال او فجر فقد اطاعك من ارضاك ظاهره وقد اجلك من يعطيك مستجرا وقال الاخر قيل لي قد اساء اليك فلان ومقام خفى على الذل عار. قلت قد جاءنا فأحدث عذرا دية الذنب الاعتذار. والمؤمن يطلب عذر اخوانه والمنافق يتبع عثراتهم. وكذلك من آداب الاخوة ان من آداب الاخوة ان لا تحتجب من اخوانك فبعض الناس يغلق بابه ويرفض الزيارات ويرفض الصلاة ويقول يضيعون اوقات نعم لو صارت المسألة فيها هذا مجالس فارغة وأحاديث تافهة ما فيها فوائد نعم هذه ضياع اوقات لكن جاءت يزورك في الله ويتذاكر معك في أمور الدين ويجعل من نفسه يجعل من هذه الزيارة ما يرق به قلبه فلا تحتج دونه أو جاءك يطلب مساعدة أو حاجة فلا تقول له غير موجود أو تهرب من البيت قبل أن يأتي فمن آداب الأخوة أن لا يحتجب عن إخوانك وكذلك من آداب الإخوان زيارتهم وهذا أدب عظيم وأمر مهم جدا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن رجل زار أخا له في قريته فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا فقال له إلى أين يا ابن عبد, عبد الله؟ قال أزور أخا لي في القرية فقال فلت وطاب من شاك فلت وطاب من شاك ولكن أن زيارة الإخوان هي هواء كثيرة جدا جدا إذا أحسن استغلالها أو إذا أحسن القيام بها أولا المشي في أجر والدخول إليه أجر والجلوس معه أجر الاستفادة ما يحصل من من المعلومات التي تعلمها منه نصيحة تأخذها منه أو يأخذها منك تجربة يعطيها إليك أو تعطيها له وكذلك زيادة عقد المحبة والأخوة والله عز وجل أوصى بذلك وكونوا والله سبحانه وتعالى أوصى بذلك أوصى أن يكون المؤمنون إخوانا فما يكون اخوانا الا باشياء منها التزاور التزاور ما يقوي علاقات الاخوه وكل طريق لتحقيق غرض الشارع فهو عباده فالشارع اذا اراد شيئا فكل طريق يوصل اليه اذا اراد ان يكون المؤمنون اخوه ومن اسباب كون الاخوه ان يزور بعض بعض اذن الزياره عباده ومما امر به الشارع ولو ما نص عليه لان تحقيق غرض الشارع هو من الشر من الشر او تحقيق ما امر به وكذلك فان زيارته من فوائدها ازاله ما في النفوس من الشحناء او التغير زياره واحده تغير او تصفي الود تصفي ما بينك وبينه ومن فوائد زياره اخوان ان تكتشف شيئا أو حاجة فتؤديها له. قال ابن قيل عن روي يعني عن مسعود: كنا إذا فقدنا الأخ أتيناه. فإن كان مريضا كان عيادة. وإن كان مشغولا كان عونا. وإن كان غير ذلك كان زيارة. و كلما كان صاحبك أبعد بيتا ومنزلا أو حتى في بلد آخر كانت الزيارة أكثر أجرا. كانت الزيارة أكثر أجرا. ومن آدابها إجابة دعوته إذا دعاته. لأن عدم الإجابة فيها إشعار بالكبر أنك متكبر عليه. أو أنك مشغول عندك ما هو أه... عندك ما هو أهم منه. ولذلك فإن زيارته فإن إجابة دعوته فيها إكرام له وإشعار بالاهتمام وأنه لما دعاك تكلفت واهتممت بإتيان وإجابة دعوته وكذلك إذا وكذلك إذا زرته وصنع طعاما وأنت صائم وتكلف لك وأحسست أنه يقيبه حرج إذا ما أكلت من طعامك فأفطر لأجله، إذا كان إذا كان الإفطار إذا كان الإفطار جائزا فصوم الفرض والقضاء والنذر كل صوم واجب لا يجوز الإفطار فيه لغير عذر من مرض مثلا أو غيره، لكن أيام النافلة إذا دعاك وتكلف لك ما في إلا أنت، لا يوجد إلا أنت وأجبت الدعوة لو كان آخرون لا ربما حرج أكلوا طعامه واحد صائم يدعو ويبقى على الله، لكن لم لا يوجد إلا أنت وجع وأنت صائم ووجدت أنه قد تكلف لك وعمل أشياء أفضل وصل يوما مكانا أفضل من أجل ولذلك جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال فنأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجاء هو وأصحابه فلما وضع الطعام لما وضع الطعام قال رجل من القوم اني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم اخوكم وتكلف لكم افطر ثم قم يوما مكانه انشئ رواه البيهقي وقال الحافظ في الفتح نادوا حسن فاذا كان احسست انه سيصاب بحرج او شيء من الضيق لو تركت الاكل فافطر أما لو كان لا يصاب بحرج ولا ضيق فابق على صيامه ولكن ادعو له كما جاء في الحديث ومن آداب الأخوة كذلك مواساة الإخوان من مالك أنفه مواساتهم من مالك إذا حصل له ضيق احتاج إلى دين إقراض تقرضه مساعدة تساعده تشاطره كما كان الانصار يشاطرون المهاجرين نخلهم واموالهم. ومن اداب الاخوه الصبر على جفوه الاخوان فانه قد يحدث منه امر يجفوك به، يفهم الخطا، يسيء الظن بك. اعتذرت اليه عن تصرف خاطئ منك وما قبل العذر فجافاك، اصبر على جفوتين ولا تقابل الجفوه بجفوه فتزداد الهوه والمسافه بينك وبينهم فالصبر على مجاشاتهم من حقوق الاخوه وادابها ومن من الوصايا التي جاءت عن بعضهم في شروط المصاحب ان رجلا لما حضرت الوفاه دعا ابنه فقال يا بني ان عرضت لك الى صحبه الرجال حاجه فانظر من إن حدثته صانك، وإن صحبته زانك، وإن رأى منك حسنة عدها، ذكر حسنات، وإن رأى منك سيئة سدها، وإذا سألت أعطاك، وإن سكت وإن سكتت ابتداك. و كذلك من آداب الصحبة من آداب الصحبة ايضا ان يكرم الانسان اهل صاحبه واولاده فياتيهم بالحلوى مثلا يدخل السرور عليهم ياتي بهديه للبيت فانه اذا ادخل السرور على اهل صاحبه كان ذلك من ادخال السرور على صاحبه وكذلك من اداب من اداب الصحبه أيضا مدحهم في غير معصية الله كاجتناب المدح في الوجه المدح الذي يؤدي إلى الكبر والغرور، لكن المدح على معروفه مثلا صنع لك معروفا من آداب الأخوة أن تقول له أن تقابله على المعروف بمعروف أكبر منه أو مثله وإذا لم تستطع فماذا تقول؟ جزاك الله خيرا فإن من قال جزاك الله خيرا فقد أجل في العطاء أو أجل في الثناء وكذلك من آداب الأخوة إقلال الملامة والعتاب لا تلمه وتعنفه وتوبخه فإن هذا مما يعكر أجواء الأخوة وكذلك من آداب الأخوة أن الإنسان يسعى جاهدا إلى معاونة أخيه على البر والتقوى وهذا من أهم الأشياء فقد يكون داعية يحتاج إلى مساندة فتسانده طالب علم يحتاج إلى مذاكرة فتذاكره وتحفظ معه و مجالات الاعانه على البر والتقوى كثيره جدا ولا شك ان من افضل ما يكون الاخ مع اخيه التعاون على البر والتقوى مشروع لفقراء الحي اراده تساعده فيه جاء دروس في مسجد او حلقه تحفيظ يقوم بها والاولاد كثر فانت تساعده في اداره هذه الحلقه والدرس وتشاركه في ذلك <تصفيق> وقد يريد مثلا ان يعمل عمل في شيء من الدعوه ونشر العلم لتوزيع كتاب او شريط ونحو من ذلك فالاتيان به ونسخه وتكلفته والقيام بتوزيعه ايضا من الاشياء التي من اذا ساعدته فيها ازداد ما بينك وبينه من العلاقه لله ولله وكذلك من آداب الأخوة أن تصون سمعك وبصرك من الكلام فيه أو سماع عيوبه أو إذا حصل شيء منه هفوة كأنها ما حصلت يعني إمرار أخطائه ما لم تكن في الشارع طبعا إمرار أخطائه قد يزل بكلمة التغافل عنها من آداب الأخوة التراحل وكذلك من اداب الاخوه رد الجواب اذا ارسل لك رساله ان ترد بجوابها ان ترد بجوابها وقال بعضهم اني ارى لرد الجواب حقا يعني رساله كما ارى لرد جواب السلام وقال بعضهم اذا الاخوان قاتهم التلاقي كما شيء اثر من الكتاب وإن كتب الصديق إلى صديق فحق كتابه رد الجواب. فالمراسلة إذا صار بعيدا المراسلة من حقه، ولو راسلت من حقه عليك أن تجيبه، وبعض الناس يقتلون خطابات من إخوانهم لكن لا لا يكلفون أنفسهم الرد عليها أو يتكاسلون في ذلك. يتكاسلون في ذلك. ومن آداب الأخوة ايضا فهم نفوس الاصحاب فليس كل من تصاحب سواء هذا يحتاج هذا يحتاج الى مراعاه في جانب معين واخر يحتاج الى مراعاه في جانب اخر هذا لا تعجبه هذه الخصله مع توقع وانت قد لا تتوقع ذلك لكن فهمك لنفسيته مما يعينك على مصاحبته والناس لهم سباع كثيره حتى في الطعام إذا عرفت أنه لا يحب الأكل الفلانية هذا مما يعينك إذا دعوته أن لا تكون هذه مما تضعه له على المائدة فمن فهم نفسيته أنه قد لا يعجبه أمر معين في الكلام أو طريقة معينة في الخطاب لا يعجبه مثلا أن تناديه باسم باسم الأخير مثلا بعض الناس قد لا يعجبهم ذلك أو يعجبه كنية معينة كنية معينة تناديه بها فعلى أي حال فهم نفوس الأصحاب مما يعين جدا على التعامل معهم وهو من الآداب التي ينبغي التحلي بها معهم وكذلك من أداب أو من أداب الإخوان عدم التمادي في الخصام فإذا حصل خصام لا تهل في الخصومة واقتصد احبذ حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، و قال الصحيح وقفه، وبعضهم قال رفعه صحيح، ومن صحه مرفوعا الشيخ الألباني، وكذلك من آداب الصحبة أن الإنسان أن الإنسان يوزع العلاقة على أصحابه بحيث لا يوغر صدور بعضهم على بعض فلا يكون منغلقا على واحد معين دائما يزوره ودائما يحادثه إذا جلس في المجلس مع آخرين وجه الكلام إليه دون أن يعدل معهم، فيسبب ذلك في إيغار صدور الآخرين ووقوع الغيرة ويقول لماذا فلان يختص فلان لماذا لا يحابزنا ولا يكلمنا؟ ونحو ذلك. إذا من من الآداب، داب الصحبة أن يع أن يعجل في المصاحبة ويؤدي العلاقة والكلام والحديث والبر والصلة والزيارة على الجميع. نعم إن بعضهم أقرب من بعض. لكن أن يفرط بحيث يكون دائما مع واحد ويترك الآخرين البقية إلا من الأشياء العامة كائدة إذا كما في مجلس عام أو درس عام هذه العلاقة معهم وبقية العلاقة الخاصة دائما مع واحد معين فلا شك أن هذا ليس من العدل خصوصا إذا كان البقية أصحاب دين وخير وصلاح فلماذا تركتهم مع أنهم أصحاب دين وخير وصلاح هذا ما تيسر ذكره من آداب الأخوة، و هنا قبل أن ندخل في الأسئلة المتعلقة بالموضوع، حديث طلبنا المرة الماضية معرفة صحته عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا على عاج رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رأى الترمذي وابن واجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وقال الالباني واسناده صحيح في المسكاه واورده في ذلك في صحيح الترمذي وفي صحيح ابن ماجه وقال الارناؤوط في جامع الاصول رواه الترمذي وابن ماجه واسناده حسن اذا الحديث يعني يدل على جواز الاكل اذا كان يمشي لكن ليس هو الافضل افضل ان كما هي السنه لكن ايضا لا يدل هذا على الاكل في السوق لكن لو ان الانسان اكل في غيث مثلا وهو يمشي فلا حرج في ذلك وعموما الاكل اثر من الشرب الشرب ماشيا لا ورد النهي عنه. يعني. الشرب ماشيا لا اما الشرب قائما والشرب جالسا هذه مساله طويله لكن لعل الراجح فيها الكراهه او الجوال في الشرب واقفا والاستحباب في الشرب جالسا وقال بعضهم بوجود وجمع بعضهم بين الاحاديث في ذلك فقالوا إذا احتاج صارت حاجة شربة واقفا وإذا لم يكن حاجة شربة جالسا يقول قد يجد بعضنا بعض الأخطاء وبعض الزلات من قبل بعض الإخوة الاخوه وكذلك نجد بعض التقصير في ذكء فيما ذكرته من اقتباس ومع هذا كل شيء فيه من خير الكثير هل تركوا معاد مخالطتهم في الكثير من نشاطاتهم المفيدة والنافعة أمر ممكن بما سبق من الأخطاء طبعا عندما نقول الآن أجاب الأخوة وأجاب الصحبة أجاب الصحبة هذه التي تقدم ذكرها اجتماعها يعني في واحد من الذي من اجتمع فيه ما. لا أظنها فيه، لا أظنها جدا جدا لكن أحرص على أن تصاحب من اجتمع فيه أكبر قدر من هذه الخصال. ثم الآن لن نتكلم بما يجب علينا ولا ننظر المسألة عن من الآخرين نقول يلا من الذي يتوفر في هذه الصفات حتى أصاحبه؟ لا نقول أنت توفر هذه الصفات فيك في من تصاحبه ولو كل واحد نظر هذه النظرة لقاربت النفوس أما كل واحد يقول هذه ما هي موجودة في فلان وهذه ما موجودة في فلان وهذه غير موجودة في هذه غير متوفرة عند فلان ما ما شيء يقول السؤال أحد الإخوان كثير الأسئلة في الجلوس معه يسأل التحقيق وكثير ما يقع في الغيبة أو يوقع غيره فيها بكثرة في أسئلة. طيب إذا انصحه هذا أولاً وكله يعني إن الجلسة معك أسباب التحقيق. وثانياً فإنه إذا سأل سؤال ترتب على الجواب غيبة ما ما أنت لست مجزاً بالجواب بل بل لا يجوز أن تجيب إذا كان غيبة إذا كان غيبة. يقول اننا في السكن الجامعي نضع احيانا اللافتات على الباب مثل الرجاء عدم الازعاج ونحو ذلك حين يكون لدينا اختبار او نكون مشغولين فهل هذا من باب الاحتجاب على الاخوان نعم هذا من باب الاحتجاب على الاخوان لكن اذا كان لعذر من ان تخشى ان تخشى ان يضيع الوقت المجيء الواحد وراء تلو الاخر خصوصا في هذه الاماكن التي فيها السكن متقارب والغرف متجاوره والقاربون كثر والمارون متعددون فليس من المصلحة أن يجعل الإنسان غرفته كالمجلس العام مجلس مفتوح ثم بعد ذلك يصاب بما يصاب به من الرسوب وتدني المستوى ونحو ذلك فلا شك أن هناك أوقات للزيارة أو أوقات للمدارسة لكن الذي يكون دائما مكتوب على غرفته يا رجاء عدم الازعاج باستمرار فلا شك من يحتجب على اخوانه وكذلك الانسان ممكن يرد رد جميل يعني يعتذر اعتذار لذق مؤدب اما ان يكون اذا طرق عليه الباب فتح النافذه وقال ماذا تريد؟ هات من الشباك وخذ من الشباك مع السلامه فلا ان هذا النوع من التعامل يؤدي الى جفوه ووحشه وكذلك أن يظهر النرفزة يقول ضيعتم أوقاتي، ضيعتم مستقبلي، ضيعتم دراستي، عملتم كذا، أنتم السبب لولا فلا شك أن هذا لا لا ينبغي وأن الإنسان يعالج الأمر من بداية يعالج الأمر من بدايته وينبغي على الجميع أن يعذر بعضهم بعضا في مثل هذه الأشياء. ثم أن الزيارات في أوقات الامتحانات يعني ما هي مناسبة لا بد يزورون من أوقات الامتحانات ممكن تكون في غير اوقات الامتحانات ثم الامتحانات النهائيه الكبيره التي فيها النسب الاكبر توقف عليها النجاح والرسوب اكثر من غيرها يتشدد فيها الانسان في شيء من العزله لاجل المذاكره بينما الاشياء الصغيره والاشياء التي تاتي على مدار السنه هذه اسمح فيها الظرف اسمح فالمسألة إذا المساله هي مساله تقديم ظروف من الجميع يقول ان مما نجد من وسط الشباب وحتى بعض الشباب الملتزمين صحبة شخصين فيما بينهما يزعمون انها لله ولكن في حقيقتها ليست كذلك انما هي لتشاكل او استحسان احدهما للاخر وقد تؤدي الى امور لا يفوت عقبها نعم هذه مساله وتكاد تكون كالظاهره في كثير من الاوقات تحدث هذه القضيه فصحيح ان الطيور على اشكالها تقع لكن بعضهم يقعون على ام راسه. في مثل هذه المساله فيتورط في علاقه تعلق تؤدي الى اتلاف قلبه وتؤدي الى استحكام استحكام المحبه بحيث تصل الى درجه من العشق ولا تكن هذا امر مذموم ولهذا ولهذا علامات وفرقان فرق بين الحق والباطل فيه فارى في مثل هذه الحاله أن يوعظ هذان أن يوعظ هذان ويذكران بالله تعالى وبالاخوة الحقيقية ويقال له لو كنتم صادقون في اخوتكم لصاحبتم فلانا وفلانا وفلانا ممن هو اتقى لله منكما فلماذا عكست عليه وهناك من هو اتقى لله منك واعلم بالعلم الشرعي وانشرت الدعوة الى الله واكثر تخلقا بالاخلاق الحسنة فان 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 كنت صادقا في جعلك الاخوة المعيار هو انها لله أين صحبتك للآخرين؟ يقول هل يجوز دعاء الله بأن يرزقه وجها حسنا؟ نعم، لا بأس، ورد في حديث المرآة ضعيف لكن ضعيف كما حسنت خلقي فحسن خلقي ولكن لا بأس إن أن يدعو الله عز وجل أن يحسن خلقه وخلقه مركم القول في ذمتك على سبيل تأتي الأمر إن كان يمينا لا يحلف بالذمة لا يجوز الحلف إلا بالله هل يؤجر من مسح على رأس أخيه هل هذا ورأس اليتيم مسح على رأس اليتيم إذا كان أخوك يتيم أو صاحبك يسير وكان يؤسى بالصبيان فيمسح رأسهم ويدعو لهم بالبركة يؤوسهم يقول صلى الله عليه وسلم يقول في القران الفاظ لها معنى معين لكن الان استعمال يؤدي الى معنى اخر هل يجوز اسقاط استعمالها؟ السؤال طبعا غير واضح ما ضرب لنا مثل ما هي هذه الالفاظ بعض الاخوان يصاحبونك وفي بالهم ان تقطع الزيارات معهم بعد ان تنتقل من مكان او الى مرحله اخرى ما تكون زياره الاصدقاء والزملاء مع العلم أنه سبق وقتهم دعوتهم لاستمرار نصف وجها ونعم التبول واقفا جائلا اذا كان يامن من ارتياز الرشاش عليه الانفاق على الاخوان من الصدقه نعم من نوع الصدقة طيب هذا ختام المطاف